Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion idag sitter Anna Stueland. Jag heter Anna Engrav och vi har med oss Knut Pedersen. Välkommen. Ja, tack tack. Vi må alltså tillbaka till Chablis Knut. Vi har ju snackat sammen i det vidare breje en episode tidigare om om Chablis och du är er med oss igen för att guide oss vidare. Denna gången ska vi ta för oss både lite planen var i alla fall, i alla fall att ta för oss lite hur man arbetar i vinmarka, hur vad slags produktionsmetoder eh, som är er vanliga att bruka i Chablis och og också detta här berömda eh, kvalitetshierarki. Får se hur mycket vi räcker eh, ja. nå i en episode. Vi prövar på det Vi prövar på det. Ja, tentativt. Är er det inte det man det är er ofta det som det som på direktörnivå i alla fall i Vinpolen. Snackar jag om det tentativa. <laughs> Och nu har jag också sagt det. Ja. Mm. Moving up. Uh, ja, vi börjar med vitikulturen. Det är er ju egentligen i förra episoden snackade vi om en del utmaningar i, I förhåll till klima och geologi. Uh, og vi kan ju kanske fortsätta lite med det här. Hurdan vad är er det som är er, uh, vanlig praxis när man ska dyrke druer i Chablis. Slänger ut det Du slänger ut där och där ligger det. Vad må du tänka på? De må ju ha en vinplante. Ja. Som du kan hänga druerna på. Och det är er bestämt i loven att det är er Chardonnay. Ja, ja faktiskt. Så det kan du inte välja. Men det är er ja. inte så enkelt. Man må, det är er mycket forskliga plantmaterial och välja av, selv om allt kallas Chardonnay eller Någon kallar det kanske Bonnoir lokalt. Nettopp, det är er det lokala namnet, Bonnoir. Yes, det hade jag hört. Ja, för man kan inte bara det finns inte en bara en planta, nej. Man kan välja olika. Ja, man kan dela planten upp i i alla fall två. Ja, över och under jorda. Ja. Över under planta. ja. och den nedersta delen då är er det du tänker på då är er rotstocken rena med Knut. Ja, ja, det var ju Anne som kom med det. Hon är er ju eh, dyrker själv med egna planter. Ja, vilken rotstock har du på dina rislingplanter i Kristiansand, Anne? Jag har faktiskt samma som är er ganska vanligt brukar i Chablis, som är er den som kallas SO4. Det är er en sån eh, romantisk namn egentligen. Men det är er, er dubbelt så mycket svavel eller? Så det är er SO4 och inte SO2. <laughs> <laughs> ja, det hörs ut som en sån kemisk formel då, SO4. Mm. Jag vet inte vad de bokstavarna talas då för, men men det är er i alla fall en, en plante som är er bra för tidig modning, så den hjälper eh, druvor att producera mer socker raskare. Och den tacklar en hög pH i jorden. Eh, alltså det är er inte sur jord. Det är er motsatt. Det är er motsatt av sur jord. Faktiskt det är er basisk. Det var det Sörland var känd för för var det inte det? Att det var så mycket sur nedbörd. Men nu är er det bra så nu jag tog faktiskt en jordpröva och fann ut att det var ska säga hög pH är blandat i. Ja, och då är er det gärna mycket kalk då. Ja. I i jordsmån som har hög pH och det är er det ju mycket av i i Sverige. Mm. Väldigt mycket kalk. Så då är er det en fördel med den rotstocken som då heter SO4 som du har. Mm-hmm. men det finns andra också som tolererar mycket kalk. 
Ja. Uh, som er minst like kjent, uh, 41B. <laughs> det er sitt med en halvveis gatadresse. For ikke snakke om uh, 161-49. Det kan, kan ikke være snill å finne på noe litt mer sexy navn på disse ja. rotstokkene. Ja, hva ja. skjer uh, i forhold til det å velge feil rotstokk da? Nei, det vil vel egentlig bare... Vokser ikke planten? Jo, jeg, de vokser jo, men jeg, jeg antar du ser det på at noen prosesser går raskere og senere. Så, Så da er man ute etter å finne det materialet som gir den eh, riktige kombinationen for det målet man ønsker å, ja. å oppnå. At du ja. har liksom lagt forholdet til rette, så hvis det er for eksempel holde tunge redden, hvis det er høy eh, pH, så kan du ha noe med næringsopptak og sånn å gjøre også. Ja, for det er, altså, en del planter som da vokser i kalkriktig jordsmål kan eh, lide av det som heter chlorisis. Ja, eh, I, eh, midlife chlorisis. <laughs> ja, som, eh, du kan av og til se dem, altså det er, de får en litt, sånn, litt lys, gul, grønn farge på bladene. Eh, det går utover, eh, altså det er klorifyllproduksjonen. Mm. Og det gir jo da mindre næring til planten. Men disse rotstokkene vi nevnte nå, de, de gjør at det ikke blir et så, fall så vanlig problem. Mm-hmm. Det legger forholdet til rette. Ja, og så sier du at det, er, at det her handler om å, å spille litt på lag med både det som er målet for produsenten, men også spille på lag med, eh, med, med klima. Mm. Og eh, noen av disse rotstokkene, de, noen av dem gjør at eh, planten modner drunet tidligere. Eh, noen av dem eh, gjør at eh, knoppene skyter til det, og så er det andre som på en måte er litt, som krever litt lengre tid. Ja. Og dette synes jeg er interessant, fordi i og med at eh, produsenten Chablis nå opplever at, eh, at sommerne blir varmere, eh, de opplever at de kan høste tidligere, kanskje en måned tidligere enn de gjorde før, eh, på 70-80-tallet, Så kan det kanske vara en idé då också och när de ska plante plante nya planter att de välger då kanske rotstockar som eh, kanske på knopparna eh, skyter eh, lite senare så att det blir mindre utsatt för frost. Eh, men som också kan kanske bruka lite längre tid på modning. För exempel. Det är er ja. en, en, en tanke. Jag regnar med att de tänker på detta. Ja, och så är er det väl nog med det att vi planten brukar mycket tid och energi och näring på att bygga blader och grejer och kvist så går det mer in på selve druemodning och eh, det är er på något två processer i planten som föregår. Det ena är er att bygga busk och det andra är er att bygga frukt. Visst man kan se si det lite som grovt. Och visst det er en plante som bygger mycket busk så blir det mindre frukt så det att det är er också någon plante som är urskild rotstock som är designad för att bygga mindre busk bygge mer frukt. <laughs> ja, och så kommer det valget på Knut det som då ska på något vara vinplantens överkropp. Eh, kan vi se, si. det som det man då ser det är er den delen av planten man ser över backen på något för eh, på rotstocken så poder man då eh, liksom den fruktbärande delen av planten. Eh, og och där er snackar om rena vinifera eh, sorter. Ja, og Chardonnay da. Ja, samtidig som vi er vel også da hoppet over en ting når vi snakket om 
dårlige tider i Chablis så är er det också en tillpassning som har gjort på grund av vinlusta. Ja, selvfølgelig. Nettopp, dette med å bruke rotstokker selvfølgelig. Ja. Det var derfor det begynte. Ja. Mm, det er et viktig poeng. Godt poeng. Ja, men hvilke valg har du da, Knut, når det kommer til denne eh, vinplantens eh, overkropp? De må, de må jo velge Chardonnay. Ja. Eh, men spørsmålet er, finns det bare en type Chardonnay? Det vil jo være varierende svar her sikkert. Men det er jo forskjellige plantemateriale som gör att man kan sikte sig in på större produktion, mindre produktion, högre kvalitet med mindre produktion, sjukdomsresistens av forskjellige typer. Ja, för det du snakker om nu är er det man kallar kloner, alltså ja. Eh, ska si, alla sammen sorteras som Chardonnay, men de har allikevel olika genetiska egenskaper. Ja. Mm-hmm. Der tror jeg mye arbeid egentlig settes in uten at det er en del av den historien som blir fortalt. Ja, den er, van- den er vanskelig å fortelle. Den er jo, den er jo, den er jo komplisert. Uh, og jeg skjønte sånn at uh, for Chablis en del så var jo det med også, uh, å jobbe aktivt med kloner, eller valg av kloner, var noe som, som de begynte med for alvor på 1970-tallet. Mm. Och så kom det då en periode hvor man blev väldigt klar över att det var att man kunde få så mycket positiv effekt ut av att så välja riktig klone och så och så ändrar då många producenter upp man kanske välja mellan 2 till 4 kloner då. Mm. Eh, för sina vinmarker. Eh, og och så blir det eh, så mister man ett mangfold, och man ändrar upp man kanske vara lite mer sårbar för sjukdomar eller organsvariationer än det man kanske var i gamla dagar. då vinmarkerna egentligen utvecklat sig lite mer organiskt, vi säger si på något måten att att du utvecklat sig kloner i vinmarken som man hade egentligen många olika kloner i samma vinmark. Mm. Eller mutanter som är lika organiska. Ja. <laughs> ja, sån chardonnay mutanter. Ja. Eh, og och som jag förstått det så är er jo det nog som är er på väg tillbaka. Det är också liksom önskar i hvert fall en mye st- større variation bland klonerna eller mutanterna då i eh, i vinmarkerna. Mm. Mm. det knut? Jo då men letar väl efter eh, olika metoder för att förbättra kvaliteten eh, Och ser vi det då tillbaka på historien hvor det att välja plantematerial hvor man med erfaring ser att man får en önskad kvalitet så väljer man att planta den vidare om man ser att någon planter tacklar det miljö bättre än andra så vill det vara logisk att försöka vidareföra de bästa kvaliteterna det man er, har som mål mm. istället för att bara köpa allt rått som uh, säljer av plantmaterial säger. Mm. Men det det snackas väldigt lite om är er ju det att uh, det kanske kan ha en effekt på hvordan vin smaker. Uh, det med valg av uh, av klon. Jag menar ju att en gång som jag har eller det jeg har ett sån bevisst förhåll till när det gäller kloner och hur man kan smaka det, det är er egentligen <tøk> det handlar egentligen om att bli <tøk> men det är er alltså Pinot Noir fra Tyskland. Der mener jeg at man kan nästan smake 
den jobben de har gjort nästan. Jag menar man kan smaka den jobben man har gjort med utskiftningen av klonen på Pinot Noir. Och att den här tyske syltetöjsfrukten som är er förbant med Pinot Noir från Tyskland för nu har er blivit mer sån är det rätt burgund kanske. <laughs> och är er liksom lättare och köligare i frukten att det det tillskriver kloner. Det är er min egen teori. Öppnar ja. jag en helt ny dörr här men är det aromaerna är sån syltade ärdbär. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Jag är er lite fascinerad av detta med med, med valg av klon och sånt nu att det är er liksom underkommunicerat. Man snackar gärna om på något jordsmånne att det är er det som präger vinen men jag ja jag tänker att det måste klon måste ha något att säga si det också. Ja, har du någon bevis för att det är knut eller uh, tänker du att det är jag tänker vad tänker du om det? Jag tänker att jag har jeg har inte varit väldigt upptatt av det. Jag har försökt att läsa lite om det och sett på namn och sån men syns ju det drejer sig mycket om och och välja ut plantmaterial i hos topproducenter som då eh, har visat sig att ge eh, vinkvalitet som anses som och eh, ända upp som någon av de bästa i världen. Eh, och mycket av eh, de Mye av det plantematerialet er jo da eh, ikke noe som har noe bestemt navn. Mm, er ikke sant? Så, og så, så er det jo eh, den måten å jobbe på, kan man si er gammel, men samtidig så er det jo da nytt å være bevisst på det igen da. Så man har ikke så mange års erfaring, og det tar jo lang tid å se resultatene av det med vindyrking siden... Eh, eh, Ja, det som oftest er en sammenheng mellom gamle vinstokker og høy kvalitet. Mm. Og, og så er det så er det, det valget hvor mange vinplanter skal man ha i ja. I, I vinmarken. Eh, og der har det vært noen sånn, for gamle lager så var det nede på sånn 5000 per hektar. Og nu er det noen som er oppe i 9000, mm. kanskje mer. Jo, passerer 10 000, ja. Ja, passerer 10 000, ja. Ja. en en dubbling egentligen i antal planter på på samma areal. Är er det en sån trend man ser jämnt över att man tätter vinmarker eller? Jo, det är er lite jag liksom tänkte lite i Chablis så brukar du ju en del maskiner och då på något då gör att då måste du ha en en viss avstånd i vart fall mellan raderna. Men den positiva effekten, vad är er det då av, av Altså det er jo mer arbeid, det koster jo mer. Koster jo mer. Plantene koster jo. Ja. Eh, man, gjør, man gjør det jo for noen ting. Ja, det er vel rett og slett, eh, er det senkere avkastninger, men du får høyere per plante, men du får høyere kvalitet i drygene. Ja, altså... Ja. Ja, det er sånn ja. som jeg har skjønt det, så er det å, å stresse plantenes liv liksom, som resulterer i bedre fruktkvalitet når de da ikke kan uh, få det såpass trangt at de ikke kan uh, vokse for mye i retning mer busk, som det ble sagt tidligere. Ja. Så de må konsentrere sig om å, å ja, få frem uh, god frukt. Mm. I stedet for at da en plante da skal bære masse uh, klaser, Mm. Så er det altså, få hver plante bare lov til å bære noen få klaser. Altså, kanskje det er tanken at man da, da på en måte konsentreres alle godsakene inn i de få druene. 
Så er det, så er det jo sånn at tvinger også da en plante som eh, vokser eh, tett. Eh, røttene blir også stående tett. Og da tvinger man planten til å få røttene langt, langt ned. Og det er vel noe som da skal gjøre det mer motstandsdyktig for spesielt tørke da. Fordi ja. vannet vil jo da jo tørre det er jo lenger ned må jo planten ned for å finne, finne vann. Mm. Ja, det mm, eh, sørger vel også for at eh, man ser vel at avling også blir mer stabil eh, og kvaliteten blir kanskje ikke så skadelig selv når det kommer regn like før innhøsting mm. med at plantene da hele tiden har haft tilgang på fuktighet, vann, så de svulmer ikke opp når det kommer litt tidlig høstregn. Nej, nettopp. nettopp. Og så er det oppbinding. Det finns så mange måter å binde opp vinplanten. Ja. Eh, og da... det, her er det jo mange grunner til hvorfor man binder upp, men en del av det er jo bare rett slett praktiske årsaker, også, at man skal få organisert planten. Det er jo egentlig en slink plante holdt på sin som <laughs> ligger og... <laughs> ja, men den får ikke lov til å vokse helt fritt. Den, Absolutt nei. ikke. Eh, og da er det som som har forstått det, da, enkel guyå og dobbel guyå, som er da, som de to vanligste oppbyttingsmetodene i Chablis. Og her må dere fortelle litt hvordan dette ser ut, fordi dere har jo vært i Chablis. Eh. Det er jo egentlig en, en oppbygning som er ganske vanlig den er, den brukas mycket. Um, den är er arbetskrävande på den måten att du måste ha ett menneske som går och klipper varje enstaka plante. Du kan inte bara sända en maskin in som gör jobben. Så den är er krävande men du har stammen som står uh, hela tiden från plantan är planta och så har du en gren från fjorårare som läggs Eh, vannrätt man kan finna med begrepp vannrätt och från den fjorårets grein så växer det då eh, allt årets växt växer uppover ja där ligger skudden liksom på den fjorårets grena ja klara som då bindes fast till för exempel en tråd av ett eller annat material ja så att de växer upp i höjden och det är er då en enkel guyo den enkel guyo. Och så har man da den dubbla guyon som då har man två såna grenar för fjolöret. Yes. Som skuddarna kommer upp från. Ja. Och fördelen med det uh, i i Chablis för exempel är er ju det att vis frosten tar denna ena grenen där er där har satts allt har ju satts på den ena grenen från fjolöret, visst du har en enkel. Visst den frosten tar den, ödelägger den eh uh, fjolörets gren så har du liksom inte mer igen, men visst du har dubbel guyo så har du två att spela på. Mm. Jeg opplevde nettopp det i år faktisk i min vinmark i Kristiansand. At veldig mange av fjorårets eh, greiene som hadde spart og satt seg hele avlinga på, har blitt ødelagt. Nei. Jo. Men hva kommer det av da? Er den ene greinen lavere enn den andre? Jeg vet ikke. Jeg, jeg er de bundet opp på samme høyde, eller er det en eh, som går eh, lavere ut enn den andre og som den er høyere? Ja, ja det de går jo egentlig bare hver sin vei. Ja, du har ikke noen forskjellige høyder på det. Nej. Så det er jo samme høyde, men motsatt retning. Så ja. kan jo være høyere sånn, i forhold til at du står i en skråning. Men, men marginene kan jo være små når det gjelder frost. Ja. Både med, med tid og temperatur, egentlig. Ja. Så det kan være det, er det som er utslagsgivende. Ja. Mm. 
Eh, og det akkurat det med frost, eller det på en måte å sikre seg og ha någon kort i arme, det er jo, jeg tenker på det når da planten da har begynt å produsere. Så jeg skjønte sånn at en del producenter i, I Chabli, de de har liksom eh, krisene litt i bakhodet når de, når de beskjærer planten, eller de på en måte fjerner eventuelt eh, for mye eh, druer som er i ferd til å komme. De, de venter litt, ser det litt an, eh, for å på en måte, at hvis det kommer hagl eller skader noe, så har de eh, noen reserver på en måte. Mm. De kutter ikke eh, ned til et minimum. Eh, de, liksom, de sparer gjerne litt annet frukt. Och så har de också den här stammen som vi snackar om som jo är er lika gammal som planten är själv den den hålls så lav som möjligt eller hålls ganska lav så att den är er närmare på backen för att utnyttja jordens egen värme eller den organiserade värmen i jorden i frostsituationer på våren at det kan være bra og også som vi snakker om at det handler jo også om modning at på sommeren så vil jo da det også være varme som magasineres som kan hjälpa til med modninga Ja, nettopp sånn at høyere, du nevnte noen sånne italienske oppbindingsmetoder Knut i sted Ja, hvor vinranker bindes opp i trær ja. og man må ha lange stiger for ja. å komme opp til det Og det er jo varmere klima, så der på en er det sånn at man nesten ønsker å forsinke modningen litt, men i Chablis gjør man det motsatt der har man en lavere oppbinding for å få eh, en bedre modning Og så nevnte du noe med det med, det med fuktighet at det er altså sola Hva var det så for noe, Knut? Jo, nei, det er mye høye vinranker vil jo da skygge mer for solen, og det blir jo som en skog hvor man ofte ser at fuktigheten holder sig lenge når solstrålen ikke kommer in. da blir det fuktig nede ved bakken, så selv man da planter tett, så vil man jo da at solen skal kunne komme til bakken, sånn at det er avstand mellom radene med vinstokker, så med det eh lyse jordsmånne så blir det ju ja inte så lätt magasinerat värme men allikevel det håller sig mer varmt och det reflekteras lys som gör att det torkar upp raskare. Du vill ha de vill att ha sola lite mer ner på backen eh, i Chablis. Jag tänker ja. att de önskar det. Ja. Mm. Kan det ha en effekt på det med alltså med, med en sån råt altså smitte, smittetrykk ja, det at, at, at det er litt ikke for høy oppbinding det er jo så lettere å beskjære og holde det luftig rundt uh, druklassene som etter hvert annes så man unngår uh, så forhold til i varmere områder som, hvor man kanskje da uh, driver med canopy management på en måte som gjør altså, hvordan man beskjærer løvverk hvor man vil ha skygge for glasene, mm. hvor det gjerne er veldig tørt, og det man driver kanskje med kunstig vanning, så har man alltid varit mer redd for mygg og råte, som man vil ha det luftig. Og det har er jo også, når man snakker om druematriale, ofte vært foretrukket å velge plantematriale som ger druglaser som ikke har fått tette druer, så det ikke så lätt blir mygg mellom druene. Ja, ja hanging loose. Ja, hanging loose, ja. Det er god lufting, ja. 
så det er viktig kultur er noe annet som vi, ja det er det med altså økologisk eh, dyrking det er sånt EU-regelverk det deler jo opp det med økologisk produktion, hvor du har på en måte selve dyrkingen og så har du jo det som skjer i vinkilleren etterpå det er jo ikke det letteste området å drive økologisk jordbruk så blir er det 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 er jo ikke det. Det er jo både... Det er ikke noen høy, høye fjell som tar av for uh, nedbør vestfra, som uh, for eksempel i Alsass, eller når man sier høye fjell, de kan, man kan, kan kalle det høye åser, men i Alsass går jo toppen opp i 1400 meters høyde, mens det er ikke noen uh, ordentlig høye topper som man også har i Norge, hvor man da, nedbøren kommer over Vestlandet, og det er tørt på Østlandet. Mm. I hvert fall pleier det å være sånn. Mm. Ja. Nei, så det så selv om jeg snakket om at det kan være litt sånn tørre sommer og sånt nå, så er det likevel ikke tørt nok, og på en måte, det er ikke trygt nok for at alle liksom satser helt og fullt på, på økologisk drift. Men det er en del, og det er jo, andelen øker jo. Jeg har lest at det ligger på sånn omtrent 7 prosent av vinmarkene i Chablis nå er klassifisert som økologisk. Man har jo også historisk haft dårlige erfaringer med å tro at man kan få eh, både pose og sekk med å tilføre eh, jorden mye ting, med, og som også da har ødelagt for naturlig friskhet i vinden. Mm. Oh ja. ja, hvordan da? Som syrenivå, rett og slett. Ja, at man har brukt eh, gjødsel, kun, kunstig produsert, altså midler i gjødsel, eller hva man skal si, jordforbedringsmidler som... Eh, fabrikantene kallar det som då eh, lovet att man då kunde få flott kvalitet och stor produktion eh, hvor eh, mye av distrikten i norr Frankrike då erfart att att det gick ut över eh, pH-värdet att de fick mindre syrerika viner. Hm. Akkurat. Hm. Ja. Det är er lite intressant men ja, hvor, har vi några procent antal på hvor mye økologisk drift du er, så blir, kan vi... Ja, 7 prosent. Åh, takk! <laughs> ja, for det er jo ikke så mye det. Nej. I Alsass, for eksempel, er det vel antageligvis en del høyere. Nu ser du på mig, Anne. Jeg håpte det skulle komme et tal til. Jeg, det, det husker jeg ikke, eller jeg vet ikke. Nej. Men det er, det er jo, det er jo det er ganske, ganske lite. Ja. Og sammen med kava, for eksempel, i Spania, ja. som har satset tungt på økologisk produktion. Ja. Men det ligger jo lenge sør. Det er jo et annet klima. Hmm. Eh, ja, noe annet som sker i vinmarken da, det er jo det med maskiner da. Om ting sker med maskiner eller for hånd, men det, da sniker vi oss litt mer in på innhøsting, kanskje. Ja, det er jo for så vidt i vinmarken det sker. Det er jo det, det jeg skal si, det er i grenseland mellom produktion og, og vinmarksarbeid. Ja, det, det er kutting av navlestrengen. Mm. Men det er jo noe som jeg ville alltid ha liksom ideen så bli med den märkevaran det är er, gör att jag tänker här är er det honarbete och här är er folk ute och klipper varje enda drue men sån är er det ju inte har jag och att det vart skönt. Nej, eh det är er mycket som framställs som något annat än det det egentligen är. Er. Jag har varit inne på de officiella sidorna på nätet för Chabli. Eh kan inte huska att sätta en enda maskin där. Eh det är er liksom det är er människor med liksom grova nevar med med såna sekatör, såna såna saxer eh och bött 
bytter med med druer och sånt nå. It's harvesting time in Chablis. Men ser ju inte en enstaka maskin, men uh, saken är er att det är er ju uh, det har sett omtrent 85 % höstas med maskin. Ja. Ja. Det är er mycket. Mm. Men uh, ja, det är er kanske inte det är er kanske ganska representativt att det är er, trots allt det allra mesta av vindruer höstas med maskin världen över. I världen, ja. Jo jo men det är er nog med så det att det är er ju ett en märkevara som ser ett känt uh, känt produkt men här är er det ju lite som producent av hänge vill jag säga si. är er det inte det Knut? Ja, uh, om de väljer att bruka maskiner lika? Ja, det är er ju lite filosofi bak det och och bastant meningen om det att det ska vara 100% sån hos någon för att då kunna uh, bære det frem det rette budskapet. Uh, ja, du tenker at det er, at det er mer en sånn uh, er image også, mytologi eller image? Ja, rett og slett ja. å, å de, kunne fortelle de rette tingene til uh, vindsjournalistene eller uh, bloggerne og, ah. og de vindinteresserte. Så, så gjør man forskjellige ting i, I firmaene med at uh, det som uh, skal være toppkvaliteten uh, uh, bruker man mer resurser på og plukker uh, for hånd men som man då ju också kan hösta väldigt god avling eh vid och maskinplocka vid och vara nöjd med sortering efter att drunen är er plockat. Alltså ja. du är er inte så romantisk när det gäller detta här, skönne. Du tänker att eller eller är er det sånt att du har smakt viner som du vet har varit maskin i hösta och tänkt att detta här är er toppkvalitet? Det har jag gjort ja, ja, ja. men eh ja, då körs det ju ofta sortering efter på och det är er ju också väldigt romantisk och uh, vara druvplockare stort sett är ju rent som väldigt hårt arbete och ja har gjort det ja fick hon till ryggen ja nästan ja nej alltså jag skönt att det är att det är er krävande ja för det, det må jag tänka att det må ju handla lite om uh, druvkvaliteten uh, i vinmarken så när när så när ting hänger på planten visst visst det är er dåligt Så klart då då är er det ju vanskligt att bruka maskin men visst allt är er liksom visst det är er liksom tålig bra så är er det ett gott utgångspunkt för att bruka maskin. Ja, men det är er en ting som man inte får till med maskin och det är er helt klass uh, plocking. Altså du rister ju av druvan så det är er ju enkelt bär som ja, er ikke, kommer in. Jag flackar klasen som detta. Nej. Det är er mycket mer brutalt. Ja, ja. så du får ju in lite oxygen i mosten. Och det kan ju ha något att si. uh, men hvis man gör det väldigt raskt som man ju kan göra med maskin och man kan ju till och med göra det på natten för det kräver ju mycket mindre logistik. Lättare kanske i ett litet område som Chabli i förhåll till om man hör om österrikiska producenter som ska frakta druvan timsvis. Ja. Ja, här är er det kortvarigt i källaren. Ja. För det är er det det handlar om här att när du strax du på något har brutt för seglingen för att säga si det på något måten när du liksom har dratt druvan av stilken så må man være, må man komme raskt videre i processen, som da egentlig betyder pressing. Ja. Eh, og da sånn at man får minst mulig oksygen til. Og jeg har også hørt det at hvis man bruker maskin, så må den vaskes ganske ofte. Eh, gjerne liksom hver femte time. Fordi altså, den, der, den, den safta, eh, som inneholder mye sukker selvfølgelig, eh, den, den som blir klisset og ligger inne i maskinen, og da etter hvert så... Vil vel det oksidere også? Nettopp, de vil oksidere, og det tiltrekker seg... Liksom, insekter. Insekter, eddiksyrebakterier, altså du på en måte har det gående, altså etter ikke så mange timer. 
Nettopp. Ja, så det er noe som de må selvfølgelig... Altså det, det har jeg ikke tenkt på. Man må, det man må være rask, og man må være hygienisk. Ryddig og, ryddig og ren. Ja, vi får jo håpe at de som plukker, plukker for hånd er litt mer hygieniske og sånn. Ja, men de plukker... Vasker hendene når de skal spise lunsj og sånn, sånn at det i hvert fall ikke går fem timer da. Men også når man snakker om håndplukking, så snakker man også om å ta klase for klase i Chablis, ikke sant? Ja. Det er ikke sånn at man går ut og plukker druer for druer. Nej, det er det ikke. Um, ja, men Og da er det sånn at i Grand Cru så er det jo um, mye mer vanlig å høste på hånd, ikke sant? Men det er lov å høste med maskin, mm. det er egentlig i alle nivåene i, I Chablis. Men jeg, jeg sier som Knut, jeg har heller ikke sett noen som har skrevet stolt på nettsiden, vi høster kun med maskin, 100 prosent maskinhøster. Ja, det, det er ikke den samme historien. Men det er det noen produsenter som gjør, altså ja. at ikke som skriver det på nettsiden, men som, men som konsekvent bruker maskin. Mm. Och det och det, det bra maskin alltså det är er det går ju raskt. Mm. och eh, nå som kanske detta fönster där druvorna går för att vara liksom nästan modna till att vara övermodna det kan gå ganska chapt nog med liksom varmare varmare klimat så hastar du att få de druvorna in. Och bara tänk på hur många människor man tränger. Ja. Alltså det här att få tak i disse Hur många människor tränger man? Eh, til å plukke en drue. <laughs> Nei, ja, jeg fant, jeg fant den nemlig. Eh, okay. eh, ti, ja, ti, ti hektar, 30 personer. Ja. Mm. Så da kunne vi plukket en hektar. Ja. Det er jo... Eh, det er ikke noe jobb, faktisk. Man trenger en del folk da, og de skal, som, de skal flyttes rundt og ha lunsj. Ja. ja, det skal det. Mens en maskin bare kjører gjennom. Ja. Dere har sett maskiner som som høster på i Vimarken? Ja. ja. Så hele raden står og rister. Det er jo brutalt. Ja. Men etter hvert som Chablis blir dyrere og dyrere, så vil det vel kanskje også gå an å bruke avansert sorteringsutstyr, maskiner som leser av mostverdier og sorterer ut fra det, som man jo ser er i bruk i andre distrikter hvor prisene er høyere. Ja. Mm. En ting som man da kanskje, du må raskt i presset da, når man har høstet av en maskin, du uh, får ikke til altså, noe særlig med skalkontakt. Jeg vet ikke om det er så vanlig i Chablis, men jeg vet at en del risling, altså tyske produsenter, de bruker jo det at de skalmasserer kanskje et døgn for eksempel, for å få ut litt mer aroma. Men det er vel kanskje ikke det som er ideale Chablis Nej. få ut den her. Samtidig så ser jeg jo at produsenter uh, forteller at, uh, og har hørt det, at de har litt kaldmasserasjon uh, først. Ja. Mm. Før gjeringen settes i gang. Nettopp. Og da har er jeg skjønt at da er det en fordel at du har håndplukka, faktisk. Mm. Og så er det noen vinmarker som er så bratt at du får, altså det å kjøre maskinen der, det er ikke mulig. Nej. Selv i Chablis er det så bratt, ja. Mm. Ja. Uh, ja. Man or machine? Man or der machine. Altså. Eh, så er vi videre da. Da har vi fått pressa mosten vår. Vi står jo nå igjen da med en hel haug med druemost. Eh, det har vært eh, litt sånn snakk om i det siste, akkurat for Chardonnay, dette her med eh, å hold, gjøre den holdbar etter den har blitt eh, vin. Altså at den ikke skal oksidere. 
Eh, her er det, så vidt jeg har forstått, så er det her man kan gjøre noen grep eh, I, når vi er på motstadiet. Eh, Anders, har du eh, klart for deg? Det, det her vi snakker om er en sånn villet oksidering mm. av mosten. Ja, i moderne vinmaking så har man sånn, eh, erfart og skjønt det at oksygen er på en måte fienden. Mm. som man liksom hindrer oksygen å komme til egentlig i alle mest, eller i hvert fall mest mulig kontrollert da, i gjennom hele prosessen. Og det betyder, at når uh, mosten, altså druen er presset, og man har den der druesaften, så er det noen som da er veldig forsiktig med å la oksygen komme til der. Og så uh, har, vi, har det vært da problemer med det som kalles da premox, altså viner som har utviklet sig for raskt uh, og i en negativ retning. Eh, og eh, der finns det teorier eh, som handler om det at eh, man har varit for forsiktig med mosten i utgangspunktet eh, sånn at eh, vinen egentlig er ustabil på en du har ikke fått liksom, avoksidert en del eh, forbindelser som senere vil skape trøbbel ja. ja, og fordelen med å da la mosten bli brun nesten svart ja, det ser ikke noe bra ut Så eh, når den da går gjennom gjæring, så er den eh, som en slags renselse eller vaskemaskin, eller <laughs> hva man skal si, som, <laughs> ja. som tar vekk det der, og, og, og det felles eh, til bunn, og man kan bli kvitt det tidlig i prosessen. Ja. Og, og, jeg, eh, og jeg har jo ikke snakket med mange chablis-produsenter, så jeg vet ikke hvor vanlig det er, men jeg vet at i USA, hvor de driver med, også med produktion av vin basert på Chardonnay, så er det en trend at flere nå lar den mosten bli brun, eller black chardonnay, som de snakker om, eh, nettopp for å på en måte gjøre vinen mer sånn, stabil og holdbar senere. Og som du sier, da denne, denne vinen blir da likevel eh, klar og fin på fargen, fordi selve gjæringen er en reduktiv prosess. Yeah. Så da, på måte, da går den liksom, det går jo motsatt vei. Men jeg vet ikke, Knut, har du... Uh, du har smakt mye Chablis, og du har, jeg vet at du har pratet med mange Chablis-produsenter. Er dette noe som Chablis-produsentene holder på med? Eller liksom, hvordan er det de håndterer mosten sin? Ja, nei. Tidligere vil jeg vel si at det virker som de da har jobbet mer oksidativt i startfasen. Uh, og så har man haft en periode hvor... Uh, det da virker som man har vært veldig opptatt av å beskytte mosten mot oksygen og kombinert med også krav fra et marked som ønsker noe som skal være tilført mindre, så at man eksperimenterer med tilsetninger av svovel på forskjellige, med forskjellige metoder. Ja, så mindre svovel har vært en sånn, en sånn forventning blant mange kunder. Ja, ja. på midten av 90-tallet kan man vel si at dette problemet startet med det som man kan kalle PMO, som du kalte premox, eller prematuroksidering, i stedet for en saktere oksidering hvor man ender opp med veldig gode aromer, hvor man da får en vin som kanskje virker som den er fin og stabil, og så er det ikke noe frisvovel igen som beskytter och så accelererar det som gör att man då ändrar upp med något som ofta har en tendens mot något mer brun äppleskrott något melt och får en ofta ett pussig lite sån skyet utseende i flasken. Mm. På en annan måte än vanlig bunnfall. Mm. Vill du se si att det har varit mycket snack om det i förbindelse med 
Burgund, det er så længere sør i Burgund, men uh, vil du se, si at uh, det er et lige stort problem i Chablis? Jeg føler vel næsten, at det har været et endnu større problem der. Ja. At de har stolt på, at de har uh, mye friskhet, og uh, så jeg føler vel, at i forhold til hvem som er ikoner og ledende producenter der, så er det i hvert fald uh, nogen, som er veldig uh, hårdt rammet av det. Mm. Fremdeles tænker du eller Ja, og jeg også ja. tænker, at uh, ideal om at lage vin uden at tilføre noget mer overstyrer det og lage vin som er holdbar. Så på en måte synes jeg det er litt historie å kunne kjøpe Chablis og stole på at det er godt når det er 15 år gammelt. Mm. Så, så du tänker at dette, dette problemet for tidlig oksidering hänger sammen med tilsetning av tilstrekkelig svovel, først og fremst? Ja, jeg, selv om det blev lanseret mye teorier om hydrogenperoxid, blekede korker og mm og andre dyrkningsmetoder. Ja. Mm, ja, jeg har sett flere. Det er noen sier at korkkvaliteten har gått ned. Ja, andre mener at det er fordi så, eh, bunndekkende planter, altså at det er for mye gress under plantene, eh, har liksom vært en, en, en årsak. Eh, så det finns mange, mange teorier på det her, i tillegg til det med, med mostbehandlingen, eh, og også eh, altså bermeomrøring, altså det som kallas for baton, batonage på fransk. Jeg tänker også at det er noe med sånn immediate satisfaction, at eh, veldig mange sikter seg på laget noe som skal være veldig delikat og godt med en gang, og prøver å unngå å ekstrahere kanskje molekyler som eh, vil være med på i holdbarhet sammen med det at man da ønsker å minimalisere svovelmengden. Uh, uh, mm. Men uh, dette her høres jo kanskje litt skremmende ut for, uh, for deg som hører på at liksom, vinen liksom, blir for gammel uh, raskt. Er det noen måte å <laughs> sikre sig på? Da, det er jo da å merke sig når man köpte vinen, og så har man jo fem års reklamationstid på polen, så da må du teste den efter fire og et halvt år, efter at du köpte den, og skynde dig at hvis det ser dårligt ut, jo, eller reklamere på den. Det er jo faktisk et, et, et veldig godt tips, synes jeg. Ja, ja men det er, det er kult. Så ingen, du oppfordrer ikke noen å lagre sjablien sin lenger enn fire og et halvt år? Man bør i hvert fall teste, teste den. Um, jo, man bør følge godt med og vite ja. hva man driver med. Ja. Mm. Vi kan jo snakke lite mer om akkurat det med, med lagring av chabli etter hvert. Ja. Men nu er vi jo midt inne i produktionen av chablien, eh, og vi har kommet gjennom pressingen. Mosten er, er, liksom, er håndtert, så nu er det gjæringen som står for tur. Hva, er, hva, hva tenker chabliprodusentene om gjæring da? Hva er traditionen? Knut, når de skal være liksom den klassiske chablivalget. Det er jo på en måte spontangjæring, men så kom det jo inn kultiverte gjærtyper etter hvert, som gjorde at man var tryggere på å få et politlig resultat, sunn kvalitet. Hmm. Men det er jo ofte sånn at de har i bakgrunn noe kultivert gjær, fordi man frykter at ting kan gå galt, så selv toppprodusenter som, man kan, som uoffisielt kanskje jobber biodynamisk, 
er vel innstilt på en spontangjæring, men uh, jeg er ikke noe redde for å bruke kultivert gjær. Nei. Og det er vel også sånn at den kultiverte gjæren er nå sånn at du, du har mer enn liksom to typer i butikk, eller du kan jo få din egen gjærstamme fra ditt eget vineri, på en måte. Ja, det er ikke sånn kultivert. at det bare er en type gjær som er til saks i hele verden. Nej. Nej, fordi det er jo, finnes jo gjærtyper som, som fremhever en fruktighet, nesten lager en helt egen fruktighet i vinen, og det er jo ikke det det er på jakt etter i Chablis. Det er jo ikke en viner som er som kjent for å være spesielt fruktige. Så litt sånn nøytrale kultiverte gjærtyper, kan man kanskje si. Mhm. Mm. Men nu kommer jeg til å tenke på det at vi snakket jo om, og det blir jo å spole litt tilbake da, men akkurat det med innhøsting og sånt nå, vi snakket jo ikke om innhøstingstidspunkt, altså dette valget producenten tar, når er druene modne nok? Mm. Um, og du nevnte, så vidt jeg husker, Knut, i forrige episode, at uh, noen jobber liksom mot klima, at de, at de ender opp med å høste for tidlig, mens eh, andre liksom venter lenger. Er det, forstår jeg det riktig da? Jo da, det, jeg føler vel at noen producenter eh, er veldig opptatt av at det skal smake sånn som det pleide å gjøre, når det var eh, sånn at årgangene var kjøligere, og man hadde de og de syrenivåene, så ønsker man å ha det samme syrenivået nå, selv om eh, man da har endt opp med druer som akkumulerer sukker mye raskere, så man får en eh, veldig kort eh, hengetid på druene fra knoppene er ferdige druer eh, som kan plukkes. Så mens andre da er mer opptatt av det kanskje litt mer vage begrepet fysiologisk modning, at allting er på plass. Så det har vel resultert i at eh, noen av de mest velrenommerte produsentene med toppkvalitetsrenommé, da plukker viner som jeg er skeptisk til om egentlig er basert på moden nok frukt etter mine preferanser. Mm, fordi de plukker etter syrenivå eh, mer enn etter at det er... En total eh, aroma. Ja. Du mener de plukker for tidlig? Ja. Fordi du tenker på at det man, da, det, det man risikerer da er å gå glipp av verdifulle eh, aromastoffer i, I, I vinen, rett og slett. Ja, at man... Eh, vektlegger syre for mye mm. og vektlegger kanskje litt for mye at det skal være en fruktighet som går mot det mer grønne vegetale i forhold til en mer fullmoden og mer tropisk tenderende frukt som man kanskje må acceptera når værforhold mer tilsvarer et varmere dyrkningssted så at man ender opp med chablier som godt kunne ha vært mer rivaler til pelonimoragéet toppvinner, så at man da også kanskje kunne innrette vinmakingen mer mot det når man så hvilket resultat man antageligvis ville ende opp med, at man var litt mer tilpassningsdyktig sånn sett. Ja, du tenker at da kunne man kanskje hatt litt, litt tydeligere fatbruk og ja, og, men at man da på en måte kanskje også da formidler det på en god måte til kjøperne da. Ja. Det er jo ikke forbudt å gi mer information på en eh, baksideetikett, for eksempel. Nej, eh, nei, for det er jo litt, eh, litt fascinerende det at eh, fra å være et område der eh, produsentene liksom eh, kjempet om å få druene modne, 
så kan det nå i enkelt år være tvert imot at, man, at noen producenter kjemper mot for høy modning. Og der kommer jo også det, dette her begrepet kapitaliseringen, som handler om å tilsette det før gjæringen. Ja. Du tilsetter... Eventuelt underveis. Mm. Eventuelt underveis. Tilsetter sukker. Mm. Og det er jo lov i Chablis. Jeg er usikker på hvor vanlig det er nå. Det er, kanskje, det er jo heller ikke sånn som det står på baketiketten, for å si det sånn, eller noe, eller noe de flagger på nettsida. Vi har valgt vårt fineste sukker i denne vinden. Nok et år med kapitalisering! Nej, nej, det er sjelden det står. Uh, ja. ja, nei, altså forbedre eller anrike vinden, som man kan si på norsk, i stedet for å bruke navnet på Napoleons landbruksminister. Var det ikke han som het Kjøptal? Jo, stemmer det, stemmer det, ja. Så, ja, hvis ikke alle er helt inne i terminologien her. Mm. Anrike, ja, det høres jo litt fint ut, det ikke? Ja, ja, ja. Eller, ja, så forbedring er jo, du er sikkert kjent med i Tyskland, hvor de kaller det forbesserung. Ja, ikke sant. Mm. Men, men det handler jo om å tilsette sukker, ikke sant? Ja, for å ja. få opp alkoholen, og på en måte gir jo det vinen en litt fylldyre munnfølelse, selv om de jo ikke forbedrer aromainntrykket eh, og annen type munnfølelse, mm. nødvendigvis. Men da er det, jo, det er jo grense for hvor mye sukker de kan tilsette, selvfølgelig. Det, det sier jo lovverket noe om. Ja. ja, så lenge du vil selge det som Chablis, og ikke vil selge det som Vain de France, eller ja. Vain de Table, ja. som man kalte det før. Jeg har uh, lest uh, i bøker at fremdeles så er det uh, normen at man kapitaliserer uh, hvert år med unntak av de aller varmeste årene. Mm. Så det, er liksom... det betyder jo at man kanskje egentlig må tilbake til 2013 og sånn for å finne ordentlig kjølige årganger. Da. <laughs> ja. For alle årganger etterpå har haft bedre modning. <laughs> ja, ja, ikke sant. Varmere forhold. <laughs> 2013, den siste klassiske årgangen med Chablis, der man faktisk kapitaliserte. <laughs> <laughs> ja, det er sånn man må leite etter de kapitaliserte. <laughs> Eh, ja, og bare sånn for at det er sagt eh, når man snakker da om å tilsette sukker før gjæringen, så er jo målet å ikke sitte igjen med sukker i vinen etterpå. Nei. Nei. Eh, ja, da, eh, da har vi fått snakket om det med innhøstningstidspunkt, ikke sant? Eh, man ønsker selvfølgelig ikke druer med botrytis eh, i, i Chablis. Nei, det er sant? sunne hele eh, druer. Ja. Har grønn-gul farve. Mhm. Ja, men uh, det er jo uh, også uh, viner som da har et preg av botrytis uh, når uh, jeg har vært på besøk hos uh, det som mange regner som den beste produsenten i området, den som har uh, en av statusen. Ja. Da vet alle hvem jeg egentlig snakker om uten at jeg sier noen navn. Ja. Uh, så uh, var det en kollega av meg som uh, umtet frem på om at uh, denne vinen uh, smaker vel litt av botrytis, uh, Så da gikk eh, faren bak i kulissen, og litt etterpå så kom han tilbake med en vin, og uten at det blev sagt så mye, så blev den skjenket i, I glassen etterhvert. Og da kom det jo frem at det skulle være et eksempel på en vin som var tydelig preget av botrytis. Ja, og med vilje, holdt jeg på si. Ja, fra en produsent som jo da sier så bruker det, ja. Som da, som da hadde valgt å plukke, botrytiserte druer. Ja, årgangsforholdene gjorde sitt til at det ble botrytisk på det. Ja, og, 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 og accepterte det. Og accepterte det fremfor å plukke for lite modedruer. Mm. 
Mm. Jag syns det hörs lite gott ut. Ja, det var ju faktiskt ja, eh, eh, ja. något som bidrar till en annan typ av komplexitet. <laughs> nu är er vi på något Men detta var ju törr vin, det är er ja, inte söt potritserat vin. Men där där vet att folk är er väldigt väldigt olika eh, och oeniga om akkurat mot om man kan tillåta potritis. Men vi tre Jag tror vi är er generellt lite positiva till potritis, är er det inte? Ja, jag i hvert fall det. Ja, jag också är egentligen det. I'm coming out. Yes. Då inte vara för utelukkande. Nej, 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 nej. Eh, vi är er för ett färgrikt fällskap. Ja, och så vi är er framdeles egentligen på gärningsstadie. Vi är er egentligen det. Vi har bestämt oss för att gå spontan gärna, eventuellt med en liten hjälp. Och det och det har blivit vanligare med spontan gärning. Ja. ja, det var normen i gamla dagar för man liksom var klar att det fantes gär mm. <laughs> egentligen. Uh, och nu är er man tillbaka och vänder tillbaka. Det är er lite som en posesuppe. Det hade väldigt hög status då den kom. <laughs> och man valde bara sån här ska vi i alla fall ha en hemlig av det sitter där man kan få den flotta posesuppe och nu är vi tillbaka igen på. Ja. ja. Men uh, um, ja, det var lite för enkelt, men där skönar jag med Men man kan också välja alltså själva behållaren som man gärer i. Fat eller ståltank. Vad är er skillnaden knut på resultatet i vinen? Man har ju erfart att det att bruka fat som jo då var det man måste bruka för ståltanker blev tillgängligt. Eh gav en fin moderat kontrollerad oxygenkontakt plus att det också tillför lite aromar varierande efter hur mycket nyäck som brukas. Det är er väl också aromar som blir annorledes med fatgäring versus att då bara bruka fat till lagringen efterpå mm. och kombinera då en mer neutral boller eller en helt neutral boller först. Jeg kan du si lite mer om det? Fordi jeg, jeg tror mange tänker det at det å tilføre fat senere i prosessen vil gi mindre fat, men det er nästan tvert imot, Arge. Jo, det er vel for eksempel noe som fort kan oppfattes som vulgært, som kommer fra nyeik, vanillin, eller altså vaniljaroma. Noen vinner lurer jeg på om jo da er tilført vanillin fra cellulosindustrien, hvor det blir så markant og tydelig, og det er jo noe som infantilt sett virker tiltrekkende på unger vel, at når noe lukter mye vanilje. Men hva er det, nat- hva er det som er naturlig? Altså, noen steder prøver de å tiltrekke seg kunder når de lager vafler ved at det skal stinke vanilje i området rundt dem. Men altså, eh, er det positivt innstilt til vanilje? Eh, men dette vaniljepreget, er det noe du tenker henger sammen med fatgjæring? Eller at man, eh, ja, ny, ny eik inneholder jo vaniljen, ja, og når man gjer, har fermenteringen i fat, så binder vel noe av disse aromaene seg som tylvanilin, ja. som da lukter mindre forhold til hvis man da hadde eh, bare hatt lagring på fat efter att gäringen är er färdig. Ja, så det alltså det på något fatpreget blir mer moderat faktiskt när du lägger vin gärna på på fatet istället för att du bara har en färdig vin och på fat. Mm. Ikke sant? Jag har ikke nog fasit på det men, Nei, men det är er mitt intryck. Ja, det är er också mitt intryck och og också det jag har läst att uh, ja, fordi, Så här är ja. er det rätt sätt ett stilvalg man gör för det uh, välger man en ståltank så är er det mer sån den där klare, strenge fruktighet man er ute etter da, eller? 
Det er selvfølgelig forskjellige motiver. Noen vil jo gjerne ha det enkelt med tanke på hygien og temperaturkontroll også, som er mye lettere med stål enn med fat. Mm. Så kanskje stilvalget ligger i om man velger fatfermentering, eller ikke for det enkleste er egentlig, defaulten er egentlig ståltank. Sånn som det er nå, så er jo det den tryggeste veien å gå, men samtidig hvis man da kanskje prøver å oppnå en tilleggsfaktor, mer kompleksitet, så ja, gå tilbake til gamle tradisjoner, så som kan være ideal hos mange. Det er mindre sjans for fatfermentering på Petit Chablis. Vi skal si det litt sånn. Ja, i og med prisnivået, så er det jo mer kostnadskrevende å bruke fat enn stål. Ja, for det er typisk at bruken av fat, det duker gjerne opp i de to øverste nivåene av Chablis. Det går vel også gjerne på modningsgraden, i og med at... Petit Chablis gjerne er laget av mindre modende druer, som normalt så har det jo vært det, mens grangryene da sies å tåle mer aromatilført som kan komme fra eiken. Men kan vi si det sånn, for du snakker da om at du får en liten tilgang til oksygen når du ligger på fat, gjæring på fat, men siden det mesteparten av Chablis produseres på stål, kan vi si at det er stort sett reduktiv vinmaking, altså vinmaking der man tillater minst mulig oksygen under prosessene? Jo, jeg vil vel si at man kan generalisere med å si det. Tenker dere at det er viner som har et tydelig reduktivt preg? Når jeg sier det, så tenker jeg da på noe som minner om kål, brent hår, røyk, flintaktig. Fyrstikk. Fyrstikk, ja. Metallisk. Metallisk, ja. Det er noe litt ufine aromaene, egentlig. Men i små doser kan det være det som gjør... Er dette... Hva heter det? Exogia virgula? Nei. Exogira virgula? Exogira virgula. Ja, den lille Østersen som ligger i jordsmånet. Ja. Ja, det er jo... Litt sånn... Sjøvann kan jo ha litt sånn metallisk lukt også. Ikke sant? Fordi... Fiskeskinn. Nå er jo kanskje sånn markante reduktive aromaer er ikke noe som dukker opp så ofte i hvitvin som i en del rødvin, er min erfaring, men det er jo ikke sånn, altså når vi har smakt litt Chablis blindt sammen vi nå for en måneds tid siden, sammen med noen andre viner også, og så har jeg også prøvd som blir imot amerikansk Chardonnay og australsk Chardonnay og nysilandsk Chardonnay sammen med en annen gjeng før det. Og det som slo meg da, at selv om vinmakingen er reduktiv i Chablis, så er ikke vinene sånn, de er ikke markant reduktive. Jeg tenker at det er noe som er lettere å kjenne i de for eksempel nysilandske og amerikanske Chardonnayene faktisk. At de liksom nesten ønsker et sånn tydeligere preg av det der fyrstikk-flint-aktige. Jeg hadde tenkt at sjabliene var klart mer reduktive for 25-30 år siden. Ja, nettopp. Og da snakket vi jo litt om Svovel og mer rikholdig tilførsel av det for noen minutter siden. Så du tenker at det henger litt sammen med det, ja? Ja. 
Og ja, at på grund av at de lavere svovlnivåene. Ja, og så det at det i større grad blir brukt mindre modent råstoff, som jo da blir eh, mer eh, mot det grønne vegetalet. Mm. Og det er jo interessant, fordi det med modning og næringstilgang, spesielt når det gjelder nitrogen, eh, som fører til gjærstress, og gjærstress igen fører jo til disse svovelforbindelsene, som er liksom, årsaken til mange av disse reduktive aromaene. Mm. Ja. At modningen i Chablis nå, som da, de som da høster mer modne druer, kanskje ikke ender opp med så, hva skal jeg si, reduktive viner. Ja. Men jeg har jo diskutert med deg før, Anders, og hørt deg si at det, vi snakker om mineral, mineralitet i Chablis egentlig er reduktivitet. Mm. Ja. Den, den påstand. <laughs> ja, det er, det, er min, det er min teori, ja. og jeg har jo sett at den har dukket opp andre steder også. Mm. Uh, ja, men uh, uh, og jeg tænker, at det jeg jeg, jeg tænker fra det sted, men at det da har, kan ha en sammenhæng med jordsmonde på den måten at uh, det handler om på måde hvilke uh, næringsstoffer druene ender op med at ha, men at det ikke er en sådan direkte, det er ikke sådan at uh, disse stoffene i jordsmonde tas op af planten, fraktes ut i druene og at de liksom fortsetter å være der i sin form i den ferdige vinden. Det, det tror jeg ikke noe på, og det har det også vært forsket på, og kommer frem til at det er ikke sånn at vinplanten suger opp sjøaroma. Nej. Er, er du litt uenig? Nej, ikke Nei. Sånn, men jeg tænker heller på øh, miljøet totalt set, øh, så jeg er heller lidt mere mod, at øh, det kan vel også skyldes øh, små insekter, øh, bitte små, altså mikrobiologi, mm. med som ting som bevæger sig mellem øh, jorden og op på druene, uden på skall og kommer med i processerne akkurat som vi mennesker har masse mikrobiologi inn i munnen med masse bakterier og ting, så, så tenker jeg at det har kanskje noe med det å gjøre, hva slags miljø man får med eh, hele floran av eh, alt det vi ikke ser. Mm. Og det er en spennende tanke, og det er jo noe som man liksom, har begynt å liksom, se litt mer på nå, akkurat det, og kanskje legge det inn i dette terroirbegrepet også, at det ikke det bare handler om eh, en geologi, men at det handler om den eh, mikrofloran som finns i eh, i et sånt levende jordsmonde mm. og at det er også ligesom blevet taget med videre ind i ind i vinmakingen men for, for det er ikke sådan at du tænker at det er eh, støv fra jorden som på måde ligger på druene og så eh, kommer det ind i vin på den måde det er ikke sådan det er ikke sådan tænker du tænker på bakterier og sopp ja, jo, og sånne ting kanskje også litt, men jeg tenker tanken på molekyler også som tas med altså, som er bygget opp av hvor man da får en viss dominans av visse ting ja. som påvirker smaken da. Det er, ja, men det, det er, det er interessant det er jo egentlig to, to, to ulike teorier, men som ikke nødvendigvis utelukker hverandre Vi kan på måte, det kan være at begge deler mm er i sving her, egentlig. Mm. Det tror jeg vi skal ta med oss inn i dette kvalitetshierarkiet, som mm. jeg tror blir faktisk en egen episode. Jeg tror nesten vi må gjøre det. For det er... <laughs> ja. Men jeg har lyst til å fortsette å gjøre ferdig produksjonsmetoden her. Da. Mm. 
Uh, vi har ju alltså nå fått gjort viden färdig. Ja. Gjera viden färdig. Mm. Uh, og och då har vi alltså mosten har blivit vin. Uh, og och vi har någon valg vidare. Uh, dette den här hvis vi ska gå för den här klassiske Chablis knut, vad är er det man välger att göra då i den modningsfasen? Det som jo på en måte preger det man smaker mest da, er vel at Alsha blir stort sett lages med malolaktisk kjæring. Ja. ja. Som er da den omdanningen av eplesyre til, til melkesyre. Mm. Den er to begreper som jeg tenker meg veldig om. Ja. Malus er jo det italienske, nei ikke italienske, men latinsk ordet for altså, epla. Ja. Malus. Ja. Lakt. Laktik, laktis, laktus, heter laktus? Det tror jeg vi er. Ja. Så, de... Nå skal jeg, måske, før jeg glemmer det, skal jeg bare si det. Laktus, altså melk, latin. Ja. Hva er det engelske navnet på salat? Lettus. Lettus. Yes. Og det henger sammen at har det, altså rucola, altså de gamle, gamle salattypene, de hadde jo dette der, løv, når man prikker over en løvetann, det er det melkeaktige. Ja. Nettopp, så disse gamle salattypene, de gav fra seg litt sånn melkeaktige. Derfor, eh, derfor lettus. Lettus. Yes. Mm. Vær så god. Hmm, det kan du gå videre på. <laughs> det er veldig vanskelig å la være å tenke på det, så ser jeg bare å få med sånne her melkesalater. Ja. Men, eh, eh, ja, hva skjer da? Altså, eh, eplesyra blir omdannet til melkesyra av eh, eh, av melkesyrebakterier. Mm. Ja, det er, jo, det er jo ikke det som er hovedsyrene i vin, det er jo det man kaller vinsyre. Eh, og jo mer modne druene er, jo mindre eplesyre vil det være igen. Men uh, i uh, Chablis er det trots alt uh, gjerne altså, en del eplesyre, mm. selv om det ikke er som det vil være i en og kjøligere regioner eller med mindre modenfrukt. Og selvfølgelig, og det, så dette her er jo noe som også blir påvirket da av både uh, variation i årgang, men også et varmere klima, men også dette med plukketidspunktet eller høstetidspunktet. En producent som da velger uh, ordentlig godt modne druer, vil da ha druer hvor det er lavere nivåer av eplesyre, så at det er mindre for melkesyrebakteriene å omdanne til melkesyre. Ja, men hvis det blir omdannet uansett, ja, da blir det også lavere nivåer av melkesyre enn ferdig vin. Ja, og så snakker man jo om at det er, at det er ikke bare denne omdannelsen av syre, men at, det, at, melk, at disse, noen av disse melkesyrebakteriene, de gir også en liten aromavri på, på vinen, ikke sant? Jo, gjør det. Ja, som mm. gjerne beskrives som noe litt, sånn, litt melkeaktig. Ja, mm. melkfløte. Ja, noe laktisk. Noe så. laktisk, ja. <laughs> men så, ja. kan dere smake det? Kan dere smake mal på en måte i vinen? Jeg tror det, faktisk. Jo, ofte synes jeg jo man kan det, selv om man jo i en del tilfeller ikke kan være sikker på om det er det det skyldes, om det er laktoner fra lagring på fat, for eksempel, eller om det er diacetyl mm. som er dannet. Tunegjæring, for eksempel. Ja. Smør aroma. Ja. Mm. Eller botonage, eller som måtte bermeoberøringer. Mm. Ja. Ja, nei, det er flere ting som måtte kan gi dette fløteaktige preget, men... Nej, men det er klart, druer som da har lite eplesyre får da på en måte lite av den effekten av en sånn maldelaktisk gjæring, som man kaller det. Jeg synes det er liksom 
på tag altså det, det er liksom pussig at eh, når man er i, I Chablis så er det veldig mye snakk om mal men de aller fleste gjør det jo mm. så hva er, kan man ikke bare <laughs> ta på prat om det alt si. det er jo veldig lite <laughs> vet ikke. hvorfor er det et sånn jo, viktig tema eh, sånn at andre steder er det jo ikke så vanlig eh, eh, Tyskland med Riesling der er det jo ikke vanlig och jag vet kom jag fick det med mig riktigt men jag menar har sett att på högskolenivå vinönologi utbildning i Österrike knappt var på pensum för omtrent på 2000-talet. Nej, det är ja. Så det är er mot att liksom markera en tradition på något eller att det är er, eller är er det bara sån är det något som är er, något som folk många vinfolk egentligen känner till som en del av processen. Ja. Så det är er nog det är er lätt att snacka om. Ja, det är lätt att snacka om fat för exempel, det är er lätt att snacka om stål, eh lätt att snacka om malo och kanske lite om valgajär också. Klo, kloner, eh, rotstockar. Det är er ju nog man nog kontrollerar och som man då kan fortälla om man ja. har gjort eller inte. Men andra ting blir svårare att förklara och mer komplext. Ja. Och det det är er gott poäng, men alltså när du då säger kontrollera, är er det då någon producenter som välger att inte låta vin gå igenom malaktisk skärring? I Chablis. Det finns väl. Ja, jag känner inte till att det är er någon som har det som uh, mer fast policy, men att det i vissa årgångar har varit gjort för att um, ge vinen mer friskhet då. Mm. Väldigt varma år och en mot att göra det på utan och tillföra syre, reacidifiera. Ja. Så, så noen har... det är er ett ideal om og, hos många och inte tillföra något. Ja, så det är er, det kan vara en lösning eller en del av en lösning för att få vin att smaka mer traditionellt chablisaktigt rätt rätt. Det är er också undgå malaktisk gäring. Ja. ja. Men så har vi alltså där vidare man måste också ta ställning till vad man gör med disse resten efter gäring, bunnfallet som faller ned av bland annat där gärrester. Eh och bunnfallslagring och batonage är er en sån batonage är er då omröring och större kontakt mellan vinen och dessa järrestan var hurdan var är er det klassiska chablis idealet här Nej 80-talet var det skuldeputer och batonage så att säga si. <laughs> ja, ja eller tänker vi inte att det det är er lite för tidigt då eller heller slutten av 90-talet kanske ja. heller och grunge och batonage och tusen skifte batik och batonage och på det tidspunktet var då kanske engelskspråkliga amerikanska vinjournalister dominerade mycket av efterfrågan ting var man då kanske tillpassat produktionsmetoder för att göra vin fetter och uh, mer generøse. Ja, for det, det er effekten av oss å, å drive denne, å røre om dette bunnfallet som da samler sig på i bånda av fatet. At man får en en, en, en sånn kremere, kremet munnfølelse. Um, um, tykk, virker tykkere, på en måte. Ja, ja. Og, og så er det vel noen aromer. Mm. Igjen dette fløteaktig, eller? Ja. Mm. Og der er det vel også noe med å lage stilförskällor i eh, de olika liksom. Ja, jag tänker också kanske att man får aromer som är er lite mer mot eh, vetebakst eh, ja, bakverk. Det mm. och jag har en teori om att ett sånt fint bärmepreg i Chardonnay kan minna lite om markjordbär. 
Och det är er nästan lite som blomstorting eller som blandning av jordbär med flöte. Mm. Mm. Det er, det får mig ett sånt et fint värmepreg i i Chabli. Mm. Men igen mer vanlig, högre kvalitet än mm. lavere kvalitet. Ja, och vanligare på 90-talet än det var nog de de, de rörte som gärningar på 90-talet och nu på något nå lar de alltså nu är er det en del producenter som jag vet liksom gör lite omröring men att de heller låter vinen ligga länge på bundfallet för det är er liksom en annan mot alltså du får ju inte den samma effekten självklart men du kan få någon eh, du kan få en komplexitet i vinen eh, med att så låta vinen ligga länge på bundfallet någon producenter eller låter vinen ligga i 2-3 år för de tapper det är er ju länge då snackar vi sån typ av sån champagne mm. eh, streck på det hela då för då då ser du en en autolyse att nedbrytningen av gärcellerna kommer igång och man man får det där liksom kexaktiga preget ja. ja men i i Chablis vill jag ju se si att det är er mer rundtagsmässigt att uh, att det är er, er väldigt få som uh, drar det ut så länge ja mm. Och så till slut så må de ju bestämma sig om de vill eh, fatlagre vin eller eller putta på ståltank. Vad vad gör man i Chablis? <laughs> Knut. Ja, fat är er ju något som har varit dyrt att köpa nya utgåvor av i vart fall. Och det kräver ju mer arbetstimmar och håll i rena och fina så det är er väldigt viktigt att de hvis man brukar brukte fat att de ikke tilfører noe urent, korkaktig smaksmessig, så det er jo ofte de dyreste vinene som har fått den mest arbeidskrevende behandlingen, og ja, så den mest kostbare behandlingen. Mm. Men passer det med ideal Chablis, den der slanke, syrlige, exorgyra virgula en <laughs> stram streng så står det ja försöpreget passar det med, med ja vet jag det om är er det ett ideal nej jag bara tänker att det är er liksom märkevaran är er det märkevaran er det, det står i böckerna ja eh, ja firm acidity uh, som green apples ja uh, ja ja samtidigt så så är er det ju gärna inte sån beskrivelsen har varit på det de vinner som har fått uh, toppvärderingarna De har jo, de har gjerne smakt rikere. Nettopp. Ikke de så strengt. De sklir nesten over mot uh, en litt sånn uh, måteholden sentralburgunder, på en måte. Jo da, ja. det er jo mange som uh, har vel slitt å skille en sånn uh, Chablis <laughs> ja. uh, fra sentralburgunder av høyt kvalitetsnivå, mm. på høyt kvalitetsnivå. For, for mig er jo nesten altså, dette med valget av fat, uh, som Knut sier, at det, det gir jo lite mening å tappe, uh, altså å legge petit chablis på, på fat, fordi du får ikke, uh, du får ikke dekket kostnaden, rett og slett, fordi petit chablis er, selges billigere enn Grand Cru, for eksempel, så derfor så la man Grand Cru-vinne ligge på, på fat, i hvert fall mye vanligere. Men det är er också med på etablerade traditioner och en förväntning i marknaden, ikvant, som gör att när du smaker en Grand Cru eh, Chablis så förväntar du nästan ett lite hint av fat. Men du inte gör det på en Petit Chablis. Ja. ja. 
Ja, så hvis man ikke vil bombe så lett i blindsmaking, så er det jo lurt å ta utgangspunkt i det. Ja, helt, det er helt klart, vil jeg, vil jeg si, faktisk. Ja, det er sant, for ja. det har vi hatt noen blindsmaking, og det er sånn, ja, men det går jo an. Og da har reglene vært, ja, men hvis det ikke er vanlig, så er det ikke noen god idé å gjette på det. Nei. En, en premierkrig har så å si heller aldrig fatt. Da er jo spørsmålet, ja. Der er det vel ganske mange eksempler, vil jeg si, på okay. premierkrig med fat, men uh, du skal også litt mer med, med Petit Chablis på fat. Ja, og Kommune finnes, Chablis. Og, og ja. Kommune Chablis, der er det, ja, da, da står det kanskje gjerne at det er en vie vin eller et annet vinmaksnavn på i tillegg, da selges det ikke på samme måte like anonymt som bare Petit Chablis. Mm. Da prøver du å markedsføre med, med noen tilleggsbenevnelser. Og så er det det med som bruk av nye fat versus brukte fat. Det er jo, selv om det er vanlig å bruke fat for de litt dyre Chablis, så er det ikke sikkert at det smaker så mye fat. Fordi det kan være brukt, stort sett brukte fatt. Eh, og så er det jo en del producenter, som blander at de både har vin eh, som har ligget på stål og vin som har ligget på fat som du da blander sammen og, og ja. tapper som en vin. Ja, det, det er jo... Det, det er nesten en... Det er veldig vanlig, er det ikke det? Jo da. Ja. Ja. Mm. Og da står det igjen opp for en sånn prosenttall. 30 prosent ja. nye fat, for eksempel. For eksempel. <laughs> Altså, vi, vi kommer ikke lenger. Jeg, har, jeg prøvde å innlede med at vi skulle komme mye mm. lenger, men jeg tror vi må bare rett og slett dele det opp og, og ta en episode til. Det er for mye å prate om. Men vinen er jo nå i hvert fall laget. Ja. Uh, det er jo... Så neste episode, da, da går vi inn i, I disse her, går mer grunnig inn på dette her kvalitetshierarkiet <laughs> Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon. <laughs>